0: Einen wunderschönen guten Morgen! Herzlich willkommen bei Moin Moin, der Supershow. Heute mit fantastischen Themen. Bleibt dran, es geht los. Moin Moin. Guten Morgen! Herzlich willkommen zu Moin Moin. Ich freue mich drauf. Jetzt kommen wir zu dem Guten. Fang, fang, fang. Du platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich habe doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot. Wirklich. Oh viel zu früh von fun, fun, fun erwartet euch in den kommenden viereinhalb stunden solange geht dieses moin moin extended äh, wie findet ihr meinen neuen greenscreen ich habe ein bisschen umgebaut zu hause sieht gut aus oder hab ich gerade schon gesehen im chat habe ich echt richtig professionalisiert bei mir zu Hause mit meiner neuen Kohle, hab richtig Kohle gewonnen. Weil ähm, ich hatte tatsächlich noch äh, eine Wallet rumliegen und äh, darauf waren 1.000 Bitcoin. Und die sind jetzt ja ungefähr 15.000 Dollar oder so wert. Ich weiß es überhaupt nicht mehr. Und 15.000 mal 1.000, der 16.000. Also ich habe 16.000 Dollar auf dem Konto und damit hatte ich mir jetzt halt diesen, dieses neue Setup gebaut. Ähm, ja, ich bin jetzt schweinereich. Das Geld ist ja weg. So, äh, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr heute am Donnerstag. Dankeschön. Wisst ihr, wisst ihr, warum die das machen, die Regie? Weil die jetzt geiern die, ne? Weil die wissen, ich bin reich jetzt oder dem muss ich mir warm halten. Dem muss ich mir warm halten. Und da sitzen die da an den Tasten und denken, oh, gleich komme ich da raus und klopfen die mir mal auf die Schulter, sagen, die fanden mich schon immer ganz geil. Ja. Bisher ein ganz tolles Moin Moin Nils. Wunderbar. Da. Paul, möchtest du ein bisschen Geld von mir haben? Weil du- ach Quatsch, ach Quatsch. Ey, ja, ich meine, kannst also, ne okay, dann nicht, dann gebe ich es anderen Mitarbeitern. Also mal gucken, mal gucken, wir heute noch über den Weg läuft. <lacht> Ey, denkt ihr auch manchmal drüber nach? So, was würdet ihr machen, wenn ihr plötzlich schweinereich seid? Also wenn ihr so richtig so Jeff Be- Bezos, Bezos, Jeff Be- Bezos, Jeff Bezos, wenn ihr so richtig Jeff Bezos-artig reich wärt? Ich habe, ich ertappe mich häufiger, wie ich diese ähm, kapitalistischen äh, Schweinegedanken habe. Was würde ich machen, wenn ich einfach mega reich wäre? Ich würde so geile Sachen machen. Ich glaube, ich wäre echt ein richtig guter, reicher Typ. Es gibt ja Leute, da würde man sagen, ey, dir fehlt's einfach wirklich an Fantasie und so. Du brauchst das Geld nicht. Aber ich könnte richtig geilen Scheiß machen. Ich würde richtig geile Sachen machen. Habt ihr auch manchmal so Fantasien? Ihr App Appmaster würde Rocket Beans kaufen. Ja. Das kannst du ja machen. Ich verkauf dir meine Anteile. Wenn bin, bin ich dafür, also für 100 Millionen 100 Millionen Euro? Also wenn ihr auf 100 Millionen Euro sitzt, vielleicht weil ihr irgendwie, ey, es gibt ja oft so so Konstellationen, da ist so ein heranwachsender Knabe und der Vater ist irgendwie so ein knallharter Business-Magnat. Manga. Und der Sohn, er hat so leichte Minderwertigkeitskomplexe, die Erwartungen sind riesig in ihn, er muss in die Fußstapfen seines Vaters treten und so, und er weiß aber nicht so, er will sich beweisen. Im Prinzip ist das die Donald-Trump-Situation. Ja, Donald Trump kriegt eine Million Euro von seinem Vater und äh, muss sich irgendwie beweisen und so weiter. Eigentlich ist es die Donald-Trump-Situation. Wenn ihr in der Situation seid, ey, euer Vater sagt, hier sind 100 Millionen Euro, jetzt zeig dich mal deiner Familiendynastie würdig, mach was mit dem Geld, vermehr das Geld, investier das sinnvoll. Wenn ihr in so einer Situation seid, kann ich euch nur ans Herz legen meine Anteile zu kaufen an dieser Firma für 100 Millionen Euro. Die liegen auf dem Tisch. Hier, ich lege die jetzt hier, ich hol die jetzt hier raus. Hier liegen jetzt 100 Millionen Euro. Wie spenden? Seid ihr durft doch nicht spenden. Wieso denn spenden, wenn man dafür was kriegen kann? Da liegen die jetzt. Bis zum Ende der Sendung steht das Angebot 100 Millionen Euro. Ihr müsst das, ihr könnt offizielle Angebote abgeben, entweder im Chat, auf Twitter unter dem Hashtag moin moin. Oder im Forum, aber nur seriös gemeint. Ah. Ja, ich würde so viel einen Scheiß machen. Ähm, also, viel zu teuer? Bist du so doof? Das ist voll der Freundschaftspreis. Der Joker. Wo ist das denn teuer? 100 Millionen Euro für meine Anteile? Der Preis bestimmt sich doch auch daraus, wie viel davon verfügbar ist. Und meine Anteile gibt's halt nur einmal. Das ist ne, das ist wie die Mona Lisa oder so. Die Mona Lisa ist eigentlich auch nur ein Stück Papier. Wer bestimmt denn den Wert der Mona Lisa? Das ist ein bescheuertes Gemälde. Der, der ist nur deshalb so viel wert, weil irgend, irgendein marketing dieses Bild zu, zum wichtigsten Bild der Menschheitsgeschichte hochstilisiert hat, was es natürlich überhaupt nicht ist. Es hängt da so im Louvre rum und ist völlig überhöht. Und wenn man das mal selber sieht, ist man enttäuscht. Und es ist nur deshalb so viel wert, weil, weil alle glauben, es ist so viel wert. Deswegen ist es so viel wert. Aber es ist doch nicht, das ist doch nichts wert. Diese Rocket Beans Anteile von mir sind einmalig. Ich, keine Ahnung. Also, wenn ich euch das erklären muss, dann seid ihr offensichtlich auch nicht Businessleute. Sonst würdet ihr das ja verstehen. So. Das Bild ist schon stark. Ihr Blick verfolgt dich. Ich habe das noch nie live gesehen. Ich war noch nie im Louvre. Die lassen mich da nicht rein. Äh, seit der einen Geschichte. In Frankreich. Ich habe komplett Frankreich verbot. Aber, ähm, das ist eine andere Geschichte. Jetzt widmen wir euch erstmal, widmen wir uns mal euren Fragen. Ihr wisst das ja, Leute. Ihr geht mal aufs Forum rauf. Guck mal, erst. wir machen mal Schritt. Step by Step. Ooh, Baby. Wir gehen heute ins Forum. Bam. Kennt ihr das noch? New Kids on the Block. Kennt ihr dich mehr, ne? War so eine der ersten Boybands. New Kids on the Block kam. Dann kam so East 17 und Take That dann kam dann erst die Backstreet Boys und NSync, das ist schon wieder die nächste Generation. Als ich jung war, waren die Backstreet Boys waren die jungen, so, ne? da war ich eigentlich schon zu alt für. Und für euch sind die Backstreet Boys wie wie, wie die wie für mich die Bee Gees oder die Beach Boys oder so. Ist eh, ach, hör auf. So, ihr geht aufs ihr geht hier auf, zurück zur Seite bitte Paul. Wenn du Geld willst von mir, gehst du bitte zurück auf diese Webseite. Paul, mit jeder Sekunde, die du zögerst, fließt dir Geld durch deine Hände. Wir können es ja andersrum machen. Ja? Du gibst mir Geld und ich gehe auf die Seite. <lacht> du kriegst euch auf die Fresse, Paul, mit der Powerfaust von mir. Hier. Früher habe ich so oft Leute zusammengeschlagen, das hat mir der Staat irgendwann verboten. Da gab's das, haben die einen Gesetzentwurf durchgebracht. Und mir verboten, Leute zusammenzuschlagen. Aber für dich mache ich nochmal eine Ausnahme. Prügel dich in den Beton, mein Freund. Ich stampf dich zum Mus mit meiner Powerfaust. Dankeschön. Drohungen wirken immer noch, oder? Manche Despoten, wie der Regie-Paul, verstehen nur Androhungen von Gewalt. So, ihr geht hier auf diese Website RocketBeansTV, dann geht ihr hier oben auf Community und dann auf Forum. Baum! Und dann geht ihr hier auf Allgemein. Baum! Und dann geht ihr hier auf Moin Moin mit Nils. Baum! Und da habe ich das doppelt und dreifach offen. Deswegen mache ich das hier wieder zu. Das war ja nur ähm, für den, fürs Tutorial für euch. So, ich weiß nicht mehr, wo ich stehen geblieben war. Ihr könnt ja immer äh, Sachen fragen und ich gehe darauf ein und meistens schweife ich ab. Und manchmal auch nicht. Ähm. Wenn ihr übrigens irgendwas, über irgendwas Bestimmtes quatschen wollt, ne? wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt, wenn, stopp, wieso fliegt hier Staub durch die Gegend? Wurde hier nicht Staub gewischt? Was wollte ich sagen? Wenn euch irgendwas umtreibt, ja manchmal gibt es ja so, so Sachen, die passieren und man hat das Bedürfnis drüber zu reden. Ja, so wie ein großes Unglück, Vulkanausbruch in Schwäbisch-Gmünd. Vulkanausbruch in Schwäbisch-Gmünd, komplett Schwäbisch-Gmünd, ist unter der Lava begraben. Helfer versuchen verzweifelt, mit bloßen Händen die Lava wegzuschaufeln, um den Menschen, die darunter in ihren Häusern gefangen sind, irgendwie was zu essen zu bringen. Wenn ihr darüber reden wollt, schreibt das auch gerne äh, auf Twitter, unter dem Hashtag Moin Moin, wo einfach wieder überhaupt nichts passiert ist. Das ist doch einfach völlig lächerlich. Wir haben ein eigenes Hashtag, was von Twitter offiziell Getagged ist nur für uns und ihr nutzt es nicht. Außer Michel, der Ding schreibt. Das ist das Gehaltvollste, was hier heute Morgen auf meiner Timeline ist. Ding. Das ist ernst. Wenn ihr irgendwas haben wollt, schreibt das mal da rein oder hier ins Forum. Aber auf Twitter kann man das ein bisschen leichter finden, weil da ist das chronologisch oben. Und nicht so wie hier, dass die älteren Sachen oben sind. So, was wollte ich sagen? Ähm, Red Rocket. Red Rocket ist eigentlich ein ganz geiler Name weil äh, bei Fallout heißt ja meine habe ja bei der Rod, Red Rocket Tankstelle habe ich da ja meine Base gebaut, die ich neulich, neulich gezeigt habe. Ähm, ich habe übrigens eine neue Folge Fallout aufgenommen, weil ich Bock hatte. Das ihr seht ne, Red Rocket, ich komme gar nicht zu seiner Frage, ich schweife ab, aber ich habe ähm, gestern eine neue Folge gemacht, einfach ich bin einfach ein bisschen durch meine Bases g- geswaffelt, geswingt und habe da ein bisschen ähm, rumgebaut. Habe einfach mal ein Stündchen so ein bisschen Fallout einfach ein bisschen Basisbau gemacht, ein bisschen ein paar Alte Basis von mir besucht, die ich früher mal gebaut hatte, die ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Ähm, und das habe ich einfach mal gemacht, weil ich Bock drauf hatte. Guckt euch das an, kommt irgendwann demnächst. Was wollte ich sagen? Also, wie stehst du zum Thema, mal eine Bildungssendung? <lacht> wie stehst du zum Thema, mal eine Bildungssendung zu machen? Seid ihr verrückt oder was? Was sind wir denn hier? Frontal 21? Wir sind doch hier keine Bildungssendung. Mm. Talksendung über Game-Design-Theorie zu machen. Das ist aber sehr speziell. Wie stehst du zu dem Thema mal, eine Bildungssendung Talksendung über das Game-Design-Theorie Game zu machen? Game-Design-Theorie. Da du ja selber auch mindestens ein Spiel mitentwickelt hast. Natürlich sprichst du von Rocket Words. Fantastisches Spiel. Checkt it aus. Wird immer noch geupdatet. Kommt demnächst übrigens ein Update. Oder? hätte das gedacht? Nach so vielen Jahren kommt demnächst nochmal ein schönes Update für Rocketboys, guckt euch den Scheiß an, ist geil. Aber es ist nur für kluge Leute. Wenn ihr ein bisschen dumm seid, ist das nichts für euch. Denn es ist wirklich nur, wenn ihr glaubt, ah, ich bin eigentlich nicht so dumm, dann ist das ein Spiel für euch. Wenn ihr denkt so, ich, boah, pff, dann äh, nicht. So, ähm, das ist aber jetzt viel, was du schreibst. Jetzt hast du noch, jetzt pitchst noch eine komplette Idee. Eine Sendung, wo man gemeinsam mit der Community etwas über Game Design lernt. Hat Pudi nicht mal sowas gemacht? Guck mal, pass auf. Wenn du irgendwas mit Bildung willst, wo Wissen vermittelt wird. Musst du zu Booty gehen. Okay? Geht, gehst du mal auf, in den Booty-Thread rein? Okay? So. Äh, Long Tom Damage. Long Tom Damage. Hey, Nils. Ich fände es wirklich cool, wenn du oder irgendjemand es schafft, mal die gute Christiane Imdal einzuladen oder zumindest per Videochat zuzuschalten. Ich weiß, sie ist bestimmt sehr beschäftigt. Aber who knows? Ich hoffe, zumindest du siehst diese Idee. Hashtag, Hashtag ist gut. Ja, Christian Indal kennt ihr gar nicht mehr, ne? Ähm, Christian Indal war meine Kollegin damals bei Giga Games noch. Kennt ihr Giga Games noch? Und äh, Collins Kollegin, und Colin, Colin kennt ihr auch noch, oder? Der ist ja auch manchmal noch hier. Ähm, und Dennis Richtarskis Kollegin, der ist ja auch manchmal noch da. Ich glaube, der kommt gleich im Anschluss auf Dennis Richtarski. Und ähm, die hat den Next Bereich, da ging es um technische Sachen und so, mit moderiert. Sehr nette Kollegin. Und du wünschst dir, dass ich die mal einlade? Ja, Ich kann dir ja keine Wünsche absprechen. Ähm, die habe ich irgendwann, ich habe Christiane mal irgendwann durch Zufall im Bus getroffen. Da bin ich irgendwie abends zum Freund gefahren auf eine Crack-Party. da habe ich den Bus getroffen. Das war so ein Moment, ne? Kennt ihr das, wenn ihr so manchmal Leuten über den Weg läuft, mit denen ihr überhaupt nicht rechnet, in Situationen, die jetzt auch nicht so unbedingt Smalltalk-affin sind, so. So ein Bus zum Beispiel. Man ist dann ja immer so komplett überrascht, ne? Weil man, es gibt, man rechnet mit gewissen Begegnungen, kann man rechnen, aber dass ich zum Beispiel jetzt Christiane getroffen habe, das kam total überraschend, weil die weil wir haben ja damals in Düsseldorf zusammengearbeitet und deswegen war sie für mich auch so in dieser Zeitkapsel Giga Düsseldorf-Köln Köln, wir haben in Köln zusammengearbeitet. Düsseldorf, Köln. So, dass, dass dieses Kapitel meines Lebens, da in dieses Kapitel gehört Christiane Imdal. Das ist so wie bei Game of Thrones, wenn wenn so ein Charakter Geschichte aus, aus Band 1 taucht auf einmal in Band 6 auf. Und man, wie, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Du gehör, w- war, so äh, und ich wusste gar nicht, dass sie in Hamburg ist. Und, äh, ja, die war habe ich hier in Hamburg getroffen. Da haben wir ein bisschen Smalltalk gemacht. Wie das, wie ich, ich bin halt einfach ein Smalltalk Genie. Wirklich wahr und dann ähm, bin ich aus dem Bus ausgestiegen das ist die Geschichte (lacht) vielen Dank so weiter im Text Moin muskulöser und sexy Nils so Sammy Sam wenn ich irgendwann mal reich bin also so Jeff Bezos reich ne dann kriegst du aber was für diese Einleitung kriegst du Geld von mir ich hoffe, ich habe mit dieser schmeichelnden, aber auch faktisch korrekten Gut, dass du das noch hinterhergeschoben hast. Einleitung deiner Aufmerksamkeit für einen Moment gewonnen. Ich wollte gerne wissen, ob du Crusader Kings 3 kennst und falls ja, was du davon hältst, da du Spiele wie Sif so gerne spielen, würde ich es dir unbedingt empfehlen. Ja, Ich kenne die ganzen Memes, ne? Aber man kann ja de- de- dieser Tage gar nicht mehr auf Reddit oder so gehen, ohne irgendwelche Crusader Kings-Memes zu sehen. Ich habe mal auch mal Bock, das zu spielen, aber es ist halt, man muss sich ja mal so reinfummeln. Ich bin ja nicht so ein Fummler-Typ. Ne, ich bin ja jemand, der direkt zur Sache kommt. Und das ist halt, bei so Spielen muss man dann erstmal so sich so, so gibt's, da muss man so, so richtig warm werden mit dem Spiel. Und es ist so, ist nicht einfach, ist nicht mein Ding. Ich bin so ein Action-Typ einfach. Ich brauche direkt Action. Ne? Ich kann mir nicht einfach... Versteht dir? So, ähm, moin, Moin, jetzt bist du denn auch ein Bademantelmensch? Wieso denn auch? Ich dachte, ich wäre der einzige Bademantelmensch auf der Welt. Na klar, bin ich ein Bademantelmensch. Ich trage sehr gerne Bademantel. Badem- Bademantel sind einfach unglaublich gut. Man kann sich die so rüberschwingen, die sind luftig, man hat so einen schönen Gürtel, wo man den an der Hüfte so richtig zusammenbinden kann, den Mantel. Und das ist, ja, da schlackert alles rum, was man will und so. Es ist gut. Ich liebe Bademäntel. Ich habe auch komplett, ich habe bestimmt zehn Bademäntel zu Hause. Komplett die Farbpalette, äh, in Seide, in, so in verschiedene Materialien, Gecko, Fell, Bademantel und so. Guten Morgen, Nils. Da gerade am Sonntag der Buchclub mit dir und Christian Huber zu seinem Buch Sieben Kilo und drei Tagen lief, wollte ich mal fragen, ob ihr vielleicht mal über das Buch und die Verfilmung über Weihnachten quatschen wollt. Ja, das ist äh, ist das nicht die Netflix, der Netflix-Film mit ähm, Wie heißt dieser Comedian noch? John McSnaggle. So ein deutscher Comedian halt. Könnt ihr mir mal eben helfen? John McSnaggle. Luke Mockridge. Ja, so ähnlich. Luke Mockridge. John McSnaggle. Klingt phonetisch ist das schon nah dran. Genau, mit Luke Mockridge. Ich, äh, ja, ich freue mich, freu mich sehr, sehr für Christian, dass äh, das umgesetzt wurde. Weil Christian ist echt ein toller Typ. Und ich hoffe, dass es sehr erfolgreich wird für ihn. So, wieder eine Woche ohne Raft. <lacht> Was ihr nicht wisst, ist, ihr wisst ja nichts. Deswegen sage ich euch das jetzt. Ich habe gestern, bevor ich diese Fallout Geschichte aufgenommen habe, Raft poliert. Ich habe Raft das Update gezogen. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe mir original eine Mod installiert. Ich habe äh, mir einen Mod Manager darunter geladen und habe ich mir eine Mod installiert und zwar nur eine, dass der dumme Hai mein Floß nicht mehr zerfressen kann. Das ist das Einzige, was ich geändert habe. Wenn ich ins Wasser gehe, frisst er mich immer noch auf der Hai, aber der hat da nicht mehr an meinem Floß rum. So. Deswegen, ähm, gibt's nächste Woche spätestens äh, Raft. Und zwar am Donnerstag vielleicht, oder? Nicht Easy Mode. Hier, Nouveau, das war so klar, Nouveau-Dingsbums. Das ist doch kein, ihr seid solche Leute. Das ist doch kein Cheaten. Wo bin ich? Es ist jetzt eine ernste Ansprache, Leute. Das ist doch kein Cheaten. Wir hatten diese Diskussion. Ich spiele. wie viele Stunden habe ich das hier gespielt, dieses Spiel, ja? Und der dumme Hai, der ich baue ein geiles Raft, ich mal das an. Ich mal das an, ständig. Und du hast, du kommst nicht hinher. Alle zwei Minuten frisst der eine Planke weg. Das ist doch nicht Cheaten. Du baust was Geiles und der frisst auf Haie fressen überhaupt kein Holz und dann male ich das an und mache das richtig schön bunt und jedes Mal musst du diese Planke neu setzen, musst du wieder die Farbe anrühren und, und, und das neu malen und dann frisst er auf dem anderen Ende wieder da kommst du doch das ist doch Sisyphusarbeit. Arbeit. Das ist doch nicht cheaten, wenn ich sage, okay, pass auf, alles ist wie es bleibt, nur der dumme Hai frisst kein Holz mehr von meinem Boot. Wo ist das denn cheaten? Das ist ja nicht mal eine Herausforderung, das ist einfach nur nervig. Das ist doch kein cheaten, du Lummen. Du Lummen, was auch immer ein Lummen ist. Das Ist kein Cheaten. Jedenfalls habe ich das auf Vordermann gebracht, habe meinen Speicherstand nochmal angecheckt und so weiter. Und wer dann nächste Woche äh, werde ich das mit euch äh, zocken. Dummer Hai. So. Guten Morgen, Nils. Guten Morgen, guten Morgen, Narmodi. Ähm, da du ja genauso eine Leseratte, ich bin eine Leseratte und außerdem und außergewöhnliche Arten des Geschichten erzählen liebst wie ich. Wir haben viel gemeinsam, Namodi. Was, was liebst du noch? Ähm, nächtliche Spaziergänge im Moor? Oder sowas, was auch meine Leidenschaft ist. Möchte ich dir gerne ein Buch empfehlen. Krionium. Während man das erste Kapitel liest, denkt man noch, man wüsste, was vor sich geht. Und es sei ein Fantasy-Roman, wie viele andere. Aber sobald man die erste Seite des zweiten Romans abschnitt liest, verändert sich das Buch. Auf einmal geht es um was komplett anderes. Alle Charaktere, die im ersten Kapitel etabliert worden sind, sind einfach nicht mehr da. Und das Setting ist ein komplett anderes. Und dann auf einmal trifft man Christiane Imdall im Bus. Vielen Dank für den Tipp. Hallo Nils. Wann kommt das nächste Ormus Döli? Wahrscheinlich mit dem ersten Let's Play von Cyberpunk. Weiß ich nicht. Aber der Fabian ist ja so ein beschäftigter Typ. Ne? Es ist ja auch ein Business-Mensch, ein ein, ein Hai auch, ne? Ein business high Der hat so viel zu tun, der kennt so viele Leute. Das ist, Ich glaube, Fabian Döhler ist so ein bisschen das Äquivalent zu Genghis Khan. Nur nicht genetisch, sondern sozial. Also Genghis Khan, ich weiß, jeder, man weiß das ja, jeder zweite Mensch stammt direkt von Genghis Khan ab. Also Genghis Khan hat nachweislich vier Milliarden Kinder, direkt von ihm. Und Fabian Döler kennt vier Milliarden Leute. Er ist jetzt nicht unbedingt genetisch mit denen verwandt, aber er kennt die. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemandem auf der Straße begegnet, der auch Fabian Döler kennt, ist bei 50 Prozent. So, das heißt, das ist eigentlich ein guter Smalltalk. Wenn ihr irgendjemand trefft und ihr wisst nicht mehr so, also, redet einfach über Fabian Döler. Ihr trefft jemanden im Bus, Christian Imdahl, ihr wisst nicht, was ihr sagen sollt. Ey, Wann hast du denn Fabian Döller zuletzt getroffen? Oh ja, letzte Woche. Irgendwie, es geht immer, es ist immer ein guter Einstieg. Und die Alternative ist, dass jemand sagt, ach, Fabian Döller kenne ich nicht. Ach, dann gehörst du zu den 50 Prozent, die Fabian Döller nicht kennen. Ja, wer ist denn Fabian Döller? Ja, dann kannst du erzählen. Also es ist eigentlich immer ähm, ein guter Smalltalk-Einstieg, finde ich. So. Aber die Antwort ist, ich weiß es ja nicht. Der soll einfach rumkommen. Der kann ja mal rumkommen. Kann ja hier gleich durch die Tür kommen, machen wir ein Ormus-Düli, Kein Problem. Der ist ja so wie der Weihnachtsmann. Man weiß, der kommt einfach er kommt oder kommt nicht. Man kann das nicht beeinflussen. Hallo Nils, grüß dich. Du weißt ja, dass Oktopusse ist das nicht Oktopoden, die Mehrzahl von Oktopus? Ist das nicht Oktopoden? Auch Gehirne in ihren Armen haben. Mhm. Was wäre, wenn zwei Oktopoden sich so stark unter die Arme packen würden, dass die Gehirne sich dort so nahe kommen, dass die dort per Nahfunk anfangen würden zu kommunizieren. Wenn das tausend Oktopusse machen würden, würde ein super Oktopuswesen entstehen. Was ist das für ein Scheiß? Das ist doch totaler Quatsch. Das ist, so funktioniert das doch nicht. Wer hat dir sowas erzählt? Aber es ist natürlich eine berechtigte Frage, wie Black Atrostra schreibt. Es ist natürlich, also, es kann passieren. Man versucht das zu verhindern, weil, deswegen, ähm, gibt es auch so viele Taucher im Wasser, stetig, die versuchen zu verhindern, dass es einen Oktopodenknäuel gibt. Weil, wenn die dann zu schlau werden, zu selbstbewusst im wahren Wortsinn, selbstbewusst, sich ihrer selbstbewusst werden und zu schlau werden, werden die natürlich, wird diese Oktopusknäule wächst dann an. <lacht> Riesig 100 Meter groß. Da ist es dann so ein, wie so ein super Rechner und der wird über eine Intelligenz verfügen, die, die die kollektive Intelligenz des Menschen um Welten übersteigt. Und man hat natürlich Riesenangst, dass dann, dass dann da so ein Oktopodenknäuel durch die Weltmeere rollt und sich Gedanken macht, wie man die Plage Menschheit irgendwie loswerden kann. Also das ist eine Riesengefahr. Viele Leute sehen die Hauptgefahr in Meteoriten oder in der globalen Erderwärmung oder in Plastik in den Weltmeeren oder sonst was. Ist ähm, es ist natürlich Quatsch. Man muss äh, tatsächlich das verhindern, dass es einen Oktopodenknäuel gibt. Ähm, deswegen gibt es halt auch Kampf-U-Boote. Das ist der Grund, weshalb überhaupt U-Boote erfunden worden sind, um zu verhindern, dass das passiert. So, ähm, was? PS, vor der italienischen Küste betreiben Oktopusse mittlerweile Teamarbeit und haben so das Beuteschema umgedreht. Die jagen jetzt im Team ihre eigenen einstmaligen Jäger, die Muränen. Aha. Das muss ich mal nachforschen, ob das stimmt. Weil Muränen sind wirkliche Motherfucker der Meere, MMs Motherfucker der Meere. Ähm, das, die, die sind wie Aale, wie Killer-Aale. Ich, ich stelle mir das so vor: in, in, der, in der Aalwelt gibt's ja auch so eine Art Marvel Aalwill oder sowas. Und da gibt's dann auch so Situationen: Oh, ein Aal schwimmt durch so radioaktiven Abfall, der von von irgendeinem russischen atom da gelagert wurde im Weltmeer und mutiert. Und dieser Aal mutiert und er wird zu diesem schrecklichen grünen Monster wie Hulk. Und das ist dann die Moräne. Also der Mensch verhält sich zu Hulk wie der Aal zur Moräne. Und die Moräne ist ein, 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 ein übler Motherfucker, da unten im Meer. Und wenn die Oktopoden das schaffen, die, diesen Killer-Aal, die Moräne, zu jagen, ach, dann ist der Schritt nicht mehr weit, dass der Mensch der Nächste ist. Weil in der Nahrungskette, in der, in der Kampfkette, da ist der Mensch relativ dicht oberhalb der Morena angesiedelt. Also das ist sowieso die Schadshow. Denn so Lubega ist so auf Platz drei, aber der Ketchup-Song ist auf Platz zwei. Und die Menschheit ist der Ketchup-Song... Und die Moräne ist Lubega mit Moräne Number Five. So dicht sind die beieinander. Und die nächste Stufe, die der Oktopus gehen würde, während er diese Kampfkette äh, erklimmt, wäre die Menschheit. Also, das ist schon ein Indikator, 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 eine unabhängige männliche Katze, der Indikator. Ja, eine unabhängige männliche Katze, Indikator Das ist aber auch eine andere Geschichte. Jedenfalls zurück. Das ist gefährlich mit der. Man muss mal ein Auge drauf haben. So, Entschuldigung. Wo waren wir stehen geblieben? Und wusstest du, also es gibt noch ein zweites. PS. Also PS2 wäre PPS übrigens. Muss nicht PS2, PPS. Und wusstest du, dass das Universum durch die Quantenphysik eine unscharfe Kausalität besitzt? Das ist natürlich selbstverständlich korrekt. Das habe ich auch schon gelesen in der ähm, Quantenphysik Today die ich im Abo hab. Das heißt, wenn man das Universum zurückspulen und dort neu ansetzen wieder weiterlaufen lassen würde, würde nicht dieselbe Zukunft entstehen. Der perfekte Zufall existiert Warte mal, das muss ich jetzt nochmal lesen, das interessiert mich jetzt, warte mal. Dass das Universum durch die Quantenphysik eine unscharfe Kausalität besitzt. Ja. Das heißt, wenn man das Universum zurückspulen und dort neu ansetzend wieder weiterlaufen lassen würde, würde nicht dieselbe Zukunft entstehen. Ja, aber das ist doch logisch. Das ist doch total, es ist, guck mal, ich denke mir zum Beispiel oft, engage, ich denke mir oft, was wäre, wenn ich zurückkehren würde in den 14- oder 8-jährigen Nils oder so. Habt ihr das auch manchmal, wie das so wäre, wenn man mit allem, was man weiß, also das komplette Bewusstsein und die Erinnerung zurückkehren würde in ein jüngeres Ich? Was würde man dann machen? Und das Erste, was ich mir gedacht habe, so, okay, scheiße. Mein Sohn zum Beispiel, der, der wäre ja dann weg. Den könnte ich nicht wieder reproduzieren. Weil, egal, wenn ich auch alles genauso machen würde, der würde ja gar nicht mehr, das würde nicht, also der wäre nicht er selbst, der wäre jemand anderes. Ähm, so das, also da, da fängt es ja schon an. Die, natürlich wäre das eine andere Zukunft. Das ist doch völlig klar. Es gibt sowas nicht wie eine Linear, das ist einfach nicht möglich. Das muss man, oder? Das ist doch, äh, wie, das ist doch Quatsch. Natürlich, das ist doch kein Quatsch, Romsense Dude. Denkt doch mal drüber nach. Ich will euch das jetzt nicht im Detail schildern, aber wie soll das denn funktionieren? Das ist halt oft so, in, in Filmen so, ne? Ist das ja auch manchmal so, dass sie dann in die Vergangenheit reisen oder sowas und dann und dann da bleiben. Aber du, du überleg mal, es gibt Biologie. Es gibt wie viel? 200 Milliarden Spermien, die da rumzuckeln in, in ihrem Behältnis, in ihrem sackartigen Gefängnis. So. Se- selbst, also du alleine, also ich will euch jetzt auch nicht Dinger in den Kopf. Bilder in den Kopf setzen, aber denkt doch mal jetzt könnt ihr das mal selber zu Ende denken, ohne dass ich das aussprechen muss? Wie soll das, ich glaubt ihr im Ernst, das wird derselbe Mensch nochmal werden, der dann dabei rauskommt am Ende, selbst wenn ihr wüsstet den exakten Zeitpunkt wenn ihr das genau bestimmen könntet und alles wiederherstellen könntet was ja niemand weiß aber selbst wenn ihr das wüsstet, selbst dann würde es nicht derselbe Mensch werden versteht ihr das? So, hey Nils, hast du deinen Kleinen schon ans Gaming herangeführt? Ja, hab ich. Ähm, Astro's Playroom würde sich großartiger vereignen. Nee, ich kann euch jetzt tatsächlich sagen, was das erste Spiel war, was mein Sohn gezockt hat, selber gezockt hat. Ähm. und zwar Paw Patrol. Paw Patrol auf der Switch. Weil er findet irgendwie Paw Patrol cool. <lacht> Doom, ja, Doom. Doom, hm? um 3. Nee, ähm, Paw Patrol. Das ist aber auch total, also man kann da nichts machen. Man kann einfach nur hüpfen und dumme Hundekuchen einsammeln. Aber ich habe gedacht, ich muss, ja ich muss ja irgendwas nehmen, womit ich ihn kriege. Ähm, aber irgendwie so richtig, also, er hat jetzt zumindest danach nicht nochmal gefragt, ob er das nochmal spielen darf. Ehrlich gesagt. Also, <lacht> ich weiß nicht, ob er das so geil findet. Ich glaube, es hat ihn gelangweilt, ehrlich gesagt. Er fand es irgendwie, glaube ich, ich muss noch mal mit, äh, irgendwas anderes, irgendwas anderes noch mal mit ihm spielen. Aber neulich, kann, irgendwann kam man mal ähm, in meinen Mansion rein, in meinen Entertainment Mansion, da hatte ich gerade Horizon Zero Dawn gespielt. Und ich bin ja immer sehr bedacht, dass er nichts sieht, was ihn traumatisiert. Re- manchmal reicht er ein Bild was wir harmlos finden, was ein Kind traumatisieren, deswegen nicht, Das nix zu dich, geh weg. Aber in der, das war eine Situation, wo wirklich nichts zu sehen war, was in irgendeiner Form Kinder traumatisieren kann und er durfte da ein bisschen rumlaufen und das fand er einfach geil mit der Figur rumzulaufen. Diese so zu steuern hat ihn glaube ich fasziniert, dass er die, dass er die selber steuern kann. Ja, der ist jetzt auch schon 22, ne? So. Ähm Moin jetzt, wenn du ein Kinderbuch gestalten würdest, wov- wovon würde es handeln? Ey es ist lustig, dass du das fragst, weil ich spiele tatsächlich mit dem Gedanken, Kinderbücher zu schreiben. Und zwar, weil ich ständig für meinen Sohn irgendwelche Geschichten mir ausdenken muss. Der will ständig, dass ich mir irgendwelche Geschichten für ihn ausdenke. Und dann erzähle ich ihm immer irgendwelche Geschichten. Und manchmal denke ich so, ey, okay, eigentlich das hat die Geschichte eigentlich ganz gut funktioniert. Und dann erzähle ich ihm manchmal so, dann baue ich, gibt es Universen, die entstehen, bei denen ich mich dann immer bedienen kann. Und dann nehmen die so richtig Gestalt an und dann denke ich mir, ey, ich soll ich ein Kinderbuch mitmachen, oder nicht? Ich habe mir gedacht, ich schreibe ein Kinderbuch, ich habe ehrlich gesagt, ich habe das schon komplett ehrlich gesagt, ich habe das schon komplett durchdacht. Ich habe mir gedacht, ich rufe mal den Alvin an. Ne, das, der weiß das aber noch nicht. Und dann macht Alvin die Bilder und ich äh, liefere die Geschichte an und dann werden wir beide Kinderbuch Alvin weiß das noch nicht. Aber ich werde ihn demnächst mal anhauen. Und dann machen wir das. Und dann, warum soll ich die, warum soll mein Sohn exklusiv diese Geschichten für sich haben? Und irgendwann ist er zu alt und dann langweilt ihn das. Ich werde das, ich werde, ich mach Kinder, ich werde das wirklich machen. Wirklich wahr. Moini, ähm, moin, jetzt gibt es irgendwelche Pläne von, von RBTV für Silvester. Ich gehe dieses Jahr wohl auf keine Party. Danke, vielen Dank. Und auch nicht zum Raclette-Essen zu Freunden, sondern werde Silvester auf der Couch verbringen. Vielleicht geht es anderen Leuten auch so wie mir. Und sie würden sich über LBTV-Content zu Silvester freuen. Ich weiß noch nicht genau, was wir äh, Silvester machen. Ich weiß es tatsächlich noch nicht. Aber ich kann, ich, kann das, ich, kann ja, ich kann ja mitbestimmen. Ich kann ja einfach jetzt mir was ausdenken. Es gibt bestimmt schon Pläne. Aber ich werde Silvester auch ähm, einfach nur Böllern gehen. So, Ich habe mir 14 Schinken D-Böller 48 ähm, Paletten C-Böller 13 Packungen Kichererbsen bestellt bei osteuropäische Böllerwaren.ru Die werden demnächst geliefert werden und die werde ich richtig wegböllern, weil ich bin der Meinung, Krach ist wichtig. Krach ist wichtig. Wisst ihr, warum Krach wichtig ist? Warum Böllern wichtig ist? Die Lautstärke als Selbstzweck wichtig ist, damit man die Ruhe danach wertschätzen kann. Der Kontrast ist das, was entscheidend ist. Ohne Krach keine Ruhe. Man kann sich nicht der Ruhe bewusst werden ohne Krach. Es gibt keine Liebe ohne Liebeskummer. Und deswegen wäre es fatal, ein fatales Zeichen an die kollektive menschliche Psyche wenn man Böllern verbieten würde. Weil wie willst du dir der Ruhe bewusst werden ohne Böllern? Steht ihr das? Deswegen mein Appell an euch, wenn ihr noch Geld übrig habt in der Corona-Krise oder nehmt einen Kredit auf, die sind derzeit relativ günstig zu haben und kauft euch davon so viele Böller, wie ihr kriegen könnt. Und dann geht ihr alle raus und böllert einfach rum. Und wenn dem einen oder anderen die Hand wegfetzt, Leute, das sind Kollateralschäden. Das muss man einfach in Kauf nehmen für die Gemeinschaft, für, die, für, die, für das große Ganze. Okay? Also alle rumböllern, was das Zeug hält. Ich höre euch nicht an Silvester, Freunde. Gibt es schon eine Silvester-Almost Daily? Haben wir doch schon häufiger mal gemacht. Kann man nicht dasselbe nochmal senden? Das ist doch wie Dinner for One machen auch nicht jedes Jahr ein neues Dinner for One. Warum der Daily Silvester. Guck mal, da hat direkt einer geantwortet. Hier, zack. Warum der Daily Silvester mit Dennis. Guck mal, das alte Intro noch. <lacht> Nils reagiert auf Rocket Meets TV. Oh, nicht hier, nicht Werbung einblenden. Nee, 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 warte. Guck mal, ist schon weg? Nee, ja, jetzt weg. Almost Daily. Gucken wir mal, gucken wir, snacken da mal gemeinsam rein, oder? Hallo, herzlich willkommen zu Almost Sadies. Oh, da hab ich einen Witz Resta gemacht. Feuer- Habt ihr gesehen, wie ich das. Ge- gucken wir uns so mal an. Achtung, jetzt kommt's. Hallo, und herzlich willkommen Snack. zu Almost Sadies. Oder? Das ist schon geil. Sylvester mit Feuerwerk und Nils und Simon und Dennis. Dennis ist yeah. yeah, yeah. Okay. Könnten wir uns jetzt eine ganze Stunde angucken, machen wir aber nicht. Aber Dennis war dabei, siehst du wohl. Dennis ist heute überall. Hi Nils, ich habe leider nichts Produktives heute. Ja, im Gegensatz zu mir. Deswegen hier ein kleiner Witz für einen guten Start in den Tag. Der Witz startet nun. Zehn Äpfel hängen an einem Baum, der Nils hört sich. Ägat. das ist nicht lustig. Heute ist 80er-Tag im Radio. Was ist dein 80er-Lieblingslied? Oder Spiel? Ähm Das ist mein 80er-Jahre-Lieblingslied. So es gibt ja so richtig fetzige Songs, ne? Wisst ihr, was ich Silvester mache? Ich habe ich hab Silvester meistens, die meisten Silvester meines Lebens mit, mit zwei, drei guten Freunden von mir verbracht. Und wir haben so ein Ritual. Insbesondere ein guter Freund von mir, dem ich auch schon ähm, zur Schule gegangen bin. Und äh, wir hören, wir greifen uns immer die Playlist. Also wir nehmen immer das Handy dann, und nerven alle anderen. Also die, die anderen tun so, als wenn sie genervt sind, weil sie nicht zugeben wollen, dass sie es auch geil finden. Und dann haben wir so eine eigene Playlist, die heißt Eternal Love. Und da kommen nur so Songs wie The Last Unicorn von America oder kann ja mal reingucken. habe ich das schon mal erzählt? Was habe ich denn da so? Pass auf. Äh, oder Journey oder Bonnie Tyler oder Tina Turner Private Dancer, I'm a private dancer, dancer for money, so was, was hab ich denn hier, warte mal, Bibliothek, ich denn? ja, Eternal Love, was habe ich denn da noch so drin, Chicago, Hard to say I'm sorry, alter, ist das nicht ein geiler, ein- was ist das für ein geiler Silvester-Song, und dann die anderen Jungs hängen dann da immer, früher waren sie allein, heute haben sie ihre, ihre Frauen dabei, und dann rollen sie mir den Augen und tun so, ah, gib mir jetzt auch mal, äh, ich will auch mal DJ machen und hier irgendwie R- R- Lost Boys oder so anmachen. Nee, wir geben die nicht her. Die und ähm, den ganzen Abend es, sp- Oh, Real American natürlich von Hulk Hogan-Theme-Song. Ähm, was haben wir denn noch? Ähm, More Than a Feeling von Boston natürlich, ne muss auch rein. Purple Rain von Prince. Purple Rain. Aber auch so ein Shit wie ein paar 90er-Sachen. Hier kam die Hotstep von die Inika Moze. Was haben wir noch? Prince Idol Joe, United, Maki Mark. Aber auch so Klassiker wie Bello äh, äh, Impossible von, von ähm, Gianna Nannini. Diese 90er. <lacht> Was haben wir denn hier noch? Naja. Also, auch viel Quatsch vielleicht. November Rain. Von ganzen Roses. Sowas, ne? Naja. Viel, auch viel Quatsch bei. <lacht> Fields of, uh, the Fields of Athenry, Athenry von Dub, sind Dubliners, D- Dubliners. Dubliners? Ja Dubliners. Dubliners. Kennt ihr das? Fields of Athenry von den Dubliners? Whatever. Also, das ist irgendwie, warum? Das sind äh, gute Songs. Gut, das sind, mein, das sind die, meine 80er Songs. Gute Songs. So, ähm, Moin Nils, was macht einen Tag für dich zu einem schönen Tag? Mm, mit euch Moin Moin zu machen ist für mich das Beste, was ich mir vorstellen kann. Tatsächlich, ein guter Kaffee, guter Kaffee, mit morgendlichen Milchschaum drauf, und dann, ähm, mit euch zusammen, mit euch moin moin zu machen, ist wie so eine warme, wollende Decke in kalter Winternacht. Hm? Guten Morgen, jetzt hast du nach Dark Souls 2 noch vor, den dritten Teil durchzunehmen. Ja, das machen wir irgendwann auch noch mal. Gerne mit Simon, wenn er Bock hat. Ähm wenn nicht, dann nicht. Ich habe aber auch Dark Souls 3 schon mal gespielt. Das ist der einzige Souls-Titel, den ich mal außerhalb des Senders mal gespielt hatte. So, wo, guten Morgen, Nils. Da in Österreich Lockdown 2.0 ist und ich zwei Kinder von sieben und vier Jahren habe, welcher alkoholischen Getränk empfiehlst du? Was habt ihr denn in Österreich? Niesli oder Protzhöpfler? Wie heißen die denn? bei euch da so. Gnasenfurz. Plötzler. Primsnu. Solche Sachen. Ich habe keine Ahnung, was trinkt man in Österreich? Trauer, man trinkt Trauer. Ähm, Almdudler mit Schnaps. Was? Almdudler mit Korn. Korndudler. Almdudler mit Korn. Machst du dir richtig so Schön, du sagst deinen Kindern so, ah, ich schenke mir mal Almdudler ein. Dann machst du so ein bisschen Almdudler rein und dann nimmst du so richtig so einen geilen Schnaps, aber so 99 Cent, ein Liter Schnaps, Korn halt und kippst dann Hälfte, 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 Almdudler, Hälfte so richtig so einen Strotmann Wemsen. Okay? Das würde ich dir empfehlen. Die Kinder sollen das nicht sehen, dass du so viel säufst. Die sollen nicht wissen, warum du sie verprügelst. Ja? Die sollen erst später drauf kommen. Ich glaube, ich glaub, als der mich verprügelt hat, ich glaube, der war besoffen. Ich habe das nicht mitbekommen, weil der hat immer gesagt, ich trinke einen Almdudler. Ich habe den nie Alkohol trinken sehen. Aber dann irgendwie hat der Almdudler und dann hat er mich immer verprügelt. Und ich habe immer gefragt, warum hat er das eigentlich gemacht? Und jetzt habe ich mir überlegt, wisst ihr was? Ich glaube, der hat in den Almdudler Schnaps reingetan. So, dass die erst ein, später, ein bisschen später drauf kommen. So, wenn sie denn irgendwann in der Midlife Crisis anfangen, sich selbst noch mal neu kennenzulernen, vielleicht zu einem Psychologen zu gehen, sich selbst so von, von Kindheit an aufzuarbeiten, so, dann fällt ihnen das ein. Aber dann ist es zu spät, weil dann seid ihr in einem Alter, dann seid ihr alt und tatterig, dann kann man euch nicht mehr böse sein. Dann besuchen die euch im Altersheim, dann sitzt ihr da und, und webert vor euch hin und dann sagen die euch so, ja, das, jetzt, ich weiß das und so, aber dann seid ihr schon an einem, an einem körperlichen und seelischen Punkt, wo die sind nicht mehr böse auf euch. Weil könnt ihr könnt ihnen nicht mehr richtig antworten, ihr sabbert nur noch vor euch hin und so. So würde ich das machen. Hi hey, Nils, freust du dich schon auf die Pubertät von deinem Sohn? Ja, mega. Also, ich erinnere mich ja noch an meine Pubertät. Das war das Schönste, was mir je passiert ist. Und meine Eltern auch. Natürlich freue ich mich darauf. Ähm oh, jetzt wird's. Oh, jetzt hast du mich aber erwischt hier. Hallo Nils, für wen ist der Tod von Maradona tragischer? Okay, das ist natürlich schon so ein Gag, ne? Für die Fußballwelt oder für die Kokainproduzenten. Das ist natürlich, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon so gut finde, aber Maradona, ey, Diego Maradona ist gestern gestorben. Und Diego Maradona ist meine erste Fußballerinnerung. tatsächlich. Ich rede nicht über Fußball bei Mamoin. Aber ähm, ich weiß noch, 1986, da war ich sechs. Und da war WM-Finale. Und meine Eltern haben sich verpisst. Und ich war mit Freunden geguckt. Und ich saß alleine auf dem Sofa mit einer Decke. Ich weiß doch genau, welche Decke ich hatte. Und hab das Finale alleine geguckt. Ist das nicht eigentlich auch völlig schäbig? habe ich nicht gerade selbst so einen Moment wie den, den ich gerade geschildert habe mit dem Allen-Dudler-Schnaps? Dass ich mir jetzt, in dem Moment wird mir bewusst, ey, meine Eltern haben, sind einfach gegangen. Und ich habe alleine als Sechsjähriger das WM-Finale zu Hause geguckt, in der Stube, in der guten Stube. Und ähm, das war in Mexiko, deswegen dementsprechend welche Uhrzeit war das Dann Muss ja nachts gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. Mexiko ist ja wie viele Stunden weg? Sechs, sieben, acht Stunden? Und dann äh, Deutschland lag zurück. 2 zu 0 gegen Argentinien mit Diego Maradona, Diego Armando Maradona, der besten Fußballer vielleicht aller Zeiten. Und dann haben sie sich zurückgekämpft, die Deutschen. Da hatten grüne Trikots, ich weiß es noch genau. Und zwar hat Rummenigge, Karl-Heinz Rummenigge, und ich meine, Rudi Völler haben, ich glaube, nach Standardsituation, nach Ecken oder so, haben sie ausgeglichen, stand 2-2. Und dann haben die richtig Druck gemacht. Die Deutschen wollten das Spiel noch gewinnen, in der Hitzeschlacht von Mexiko. Und dann haben die sich kurz vor Schluss so einen dummen Konter eingefangen, weil die komplett einfach alle in der Hälfte der Argentinier waren. Und, und dann Konter eingefangen, Schumacher konnte das nicht verhindern, und 3-2 haben sie verloren. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass mir das Herz gebrochen wurde. Und verantwortlich für diesen Herzbruch ist Diego Armando Maradona, weil er war der beste Spieler dieser Mannschaft und er hat ähm, diese Niederlage der Deutschen hauptsächlich zu verantworten. Und damals war ich lange sehr traurig, aber irgendwann wird man älter und kann auch gönnen. Und heute denke ich mir so: Ey, ist gut, dass der, dass der das geschafft hat, dass der Weltmeister geworden ist. Das gehört zu seiner ähm, Leg- Legacy. Und jetzt ist er tot. Und es gibt eine sehr schöne, traurige, aber auch schöne Doku über Maradona, die könnt ihr euch mal angucken. Die, ich habe die vor ein paar Monaten gesehen. Ich weiß gar nicht, wo die läuft. Sucht einfach danach. So ein wirklich so ein richtig gut gemachte Doku. Da lernt man den oft, auf eine Art und Weise kennen, wie man ihn eigentlich noch nie. Natürlich wusste man grob, was da abgeht, aber das ist einfach sehr schön geschildert. Guckt euch das mal an. Ähm, und dann heben wir das Glas auf Maradona. Ein, ein, der Rockstar des Fußballs, oder? Der war der größte Rockstar des Fußballs. Der war einfach unglaublich talentiert, hat so viele Leute äh, entertaint, aber sein eigenes Leben war schwer. Drogen, Alkohol, Exzesse, falsche Freunde, Mafia und so ein Shit. Irgendwie, ach, krasser Typ. Okay. Wir ähm, haben gar nicht mehr so viel Zeit. Ich guck mal ich glaube, jetzt kommt gleich Denzelmann, oder? Sehe ich das richtig? Sendeplan, ich öffne dich. So? Ach nee, was? Elder Scrolls Online kommt jetzt. Ah, live. Auch, ne? Ist eine Live-Sendung. Das heißt, die warten jetzt darauf, dass ich fertig werde. Ich darf nicht überziehen, Leute. Im Finale hat er nicht getroffen, da habt ihr natürlich recht, aber im Halbfinale hat er getroffen. Ging England mit der Hand. So. Ähm, ihr Lieben, ich komme zum Ende. Andere warten auf ihren Einsatz. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das war Moin Moin für heute. Äh, Klickt das Video Schreibt Comments, ich lese das und freue mich über euch. Und wenn ihr Bock habt, würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns im Rocket Beans Supporters Club unterstützt, damit ihr Rocket Beans am Leben haltet. Vielen Dank, tschüss und auf Wiedersehen. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to slash moin moin.